1: göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. Vad, vad, tro, vad tror du det beror på?
0: Ja, fan, men det är inget, det är inget svenskt fenomen, utan det är ju liksom... Generellt i eh, Västeuropa och USA, ska jag säga. Eh, och det beror på liksom att den konflikten har blivit så central för vårt för vår gemensamma kulturella minne. Liksom. Alltså att... Eh, det. Det är en konflikt som definierar vad eh, inte bara Västerropa utan världen är idag eh, för oss. Eh, och då är I mycket högre grad liksom, än vad första världskriget gjorde. Mm. så att, Det beror nog på det. Och sen, <coughs> sen är det klart att det är, det är en liksom materia som är eh, väldigt tacksam för eh, alltså, eh, jag menar, det så här, ont och gott. Och, och liksom, alltså så där, det, det, det tycks ju åtminstone ytligt Som om att de här kategorierna Är så väldigt tydliga i den här konflikten va? Mm. Eh, Och eh, Onska eh, Har ju alltid det, det är ju alltid mer fascinerande Med någon som är jävligt elak Än någon som är väldigt snäll liksom. eh, Och eh, det är ju därför jag menar, Man brukar ju prata om det alltså, När det gäller film också Och vet du, skådespelare brukar säga att Det är alltid mer intressant att spela en den onda karaktären så där. Um, och Det ligger väl någonting i det misstänker Jag
1: mm. Jag tycker att det blir, det blir liksom vad ska man kalla det lite nedömmande också. Jag läste den där uh, Ordinary Men, till exempel, är ju ja. hemskt att lyssna på. Ja, just. Det. För den gör ju att man går in i sig själv och bara. Mm. Man, här, jag tror att 90% av de som läser man verskritt över om att jag skulle vara motståndsrörelse. Fast så är det ju inte.
0: Ja, alltså eh, det där är jag eh, jag har en delad eh, syn på Christopher Brownings bok, alltså eh, jag, jag förstår eh, jag förstår premissen och jag förstår även lockelsen i att liksom eh, kalla de här männen för ordinary men 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 på samma gång så menar nog jag att de ändå är ganska extraordinary. Um, det, alltså det, var, det var ändå liksom inte vem som helst som, uh, som gav sig in i de här uh, förbanden. Och uh, Dessutom så var det ju så naturligtvis också som sagt som man också påvisar att det gick ju att undvika att mörda judar om man inte ville det. Så
1: att säga. Ja, jag håller med om det. Men ja. min, min poäng i det hela är att. att eh, ja, men de här. Hur, hur ser du på de här vad ska jag säga, filmerna om ja, en Valkyria? Och om vi ska ta det ännu längre, de är typ Inglourious Baster som till och med skriver om historien.
0: Ja. Men
1: just bilden av, alltså bilden av Hitler som ond. Den köper nog de flesta. Mm. Men hur ser du på det här att han liksom kom till makten, fick med sig folk på att om, om inte liksom vara med så ändå låta det ske mm. mitt framför ögonen?
0: Mm.
1: Vad, är det för, vad är det för mekanismer i mänskligheten som gör att sånt här ens kan hända?
0: Ja, alltså... <laughs> Jag eh, vill säga att den som visste det, eh, men eh, jag menar, uppenbarligen så är det ju så att vet, eh, det finns något eh, psykologiskt eh, hos eh, väldigt många som gör att vi eh, har en tendens att eh, acceptera konsensus eller sådär. Eh, men, eh, men det blir ju lite förenklande att säga så också. För att eh, man får ju liksom inte glömma att eh, liksom Hitler, Hitler, Tyskland och, och diktaturen redan från allra första början backades upp av ett enormt eh, våldsmonopol liksom, från eh, statens sida. Mm. Eh, och eh, då när man liksom står inför eh, den typen av repressalier... Eh, och kostnader för motstånd. Ja då, då är det naturligtvis så att då, då, då liksom minskar väl eh, proportionen av befolkningen som är beredda att göra någonting. Men sen, sen ska man ju komma ihåg det att det var ju enormt många som gjorde motstånd. Eh, inte minst på den politiska vänsterkanten liksom. Eh, och sen då, du nämner Valkyria. Ja, där, där har vi ju motstånd. För det, det fanns ju sånt motstånd också inom Wehrmacht och så vidare eh, som kom med från den mer konservativa högern. Mm. Så det fanns ju sånt motstånd också. Eh, och, eh, Men den kanske
1: sig i att de tyckte att han gick för långt, eller vad ska man säga? Även fast de kanske inte
0: Ja, alltså det, det var ju inte höll så emot att, på premissen. Va? Nej, alltså det var inte så att de här... Eh, den motståndsrörelsen så att säga, de var ju inte de var inte demokrater utan de, de var ju fortfarande auktoritära och liksom de ville ju inte återinföra demokratin i Tyskland. Men däremot så insåg de ju liksom att äh, hitta galen äh, och nazismen är vansinnig liksom. mm. äh, Så att äh, och då äh, så tänkte man ju att man skulle försöka äh, göra sig av med med nazisterna, men ja, ta makten själva, då, så att säga, och införa någon slags eh, auktoritärt konservativt styre.
1: Alltså den här idén om att en, en god diktator kommer vara det effektivaste som finns?
0: Ja, eh, jag menar, eh, alltså demokrati, eh, men om man tittar på det, var ju, det var ju delvis också därför som eh, nazisterna runt ganska stor framgång eh, från 1930 och framåt. Va? Eh, alltså att en Weimar-demokratin liksom, och den demokrati som Tyskland hade upplevt hade ju äh, framstod ju för många kanske som äh, mindre äh, välfungerande då. Och mm. äh, då, då letar man ju efter alternativ. Äh, och då fanns det ju jag menar, det, det var ju även så att presidenten Hindenburg äh, alltså äh, ville egentligen avskaffa demokratin men det fanns ju någonting som hette konstitution då. Äh, och eh, Hindenburg var liksom inte beredd att, att gå emot konstitutionen För att avskaffa demokratin Och därför så var det en period Alltså den, den sista majoritetsregeringen Eller den sista regering som har stöd, stöd av en majoritet i parlamentet Den avgår ju i mars 1930 jag tror. Det, är ju en, eh, det är väl en koalitionsregering mellan eh, socialdemokrater och liberaler tror jag. Eh, Och den, den, den regeringen stupar ju på frågan om arbetslöshetsersättning. Och hur hög okay. den ska vara. Och, så. och då, då avgår den socialdemokratiska rikskanslaren och så vet det utlyst nyval och det här var ju, här var ju ett, naturligtvis ett <går> sätt liksom ur uh, hindsight så var ju det här ett enormt misstag förstås. Alltså att uh, vem vet, hade han suttit kvar och hade då hade det kanske aldrig blivit någon hittar eller någon världskrig eller någon förintelse. Men det visste man ju inte då. Eh, och, och sen är det ju en period på eh, nästan tre år då. Eh, där eh, liksom minister på minister bara avlöses. Därför att ingen rikskansler eller ingen regering kan få stöd av en majoritet i parlamentet. Eh, och så utnyttjar då... Eh, Hindenburg-presidenten utnyttjar en klausul artikel 48 i konstitutionen som liksom ger honom rätten att eh, avsätta eh, regeringar och, eller, eh, och, och utlysa nyval då eh, och det här gör man gång på gång eh, för att försöka hitta en eh, regering som kan få en majoritet och det är ju inte förrän då eh, DNVP, ett eh, nationalkonservativt eh, parti du, eh, bildar koalition med NSDAP som, som man kan uppnå en sån majoritet och då eh, hittar man ju också då samtidigt ett eh, smidigt sätt att eh, avskaffa den här besvärliga demokratin i Tyskland då.
1: Ja, alltså det här är ja, det här är ju väldokumenterat eh, och, men finns det några kontroverser kring det här alltså orsak och verkan eh, motsvarande
0: Nej, nej, jag tror inte det egentligen. Alltså det som sagt det här just de här bitarna hur Hitler kom till makten och sådär det är ju alltså det är ju väl välbeforskat och väl etablerat så eh, sen, sen finns det ju ibland ibland så sägs det ju så här att Hitler kom till makten på demokratisk väg och liksom han valdes och sådär eh, och det där är ju en liksom det menar ju jag är en felaktig beskrivning. Alltså att eh, ja, eh, nazisterna, eh, NSDP, var eh, det största partiet i eh, den tyska riksdagen. Eh, men, men det fanns liksom ingen eh, automatik i att eh, Hitler eller ledaren för eh, det största partiet i, i riksdagen skulle utses till rikskansler. För det, det var ju jag menar, Hitler hade ju försökt ett antal gånger tidigare att utses till rikskansler men Hindenburg hade vägrat just på grund av att han liksom insåg att nazisterna är ju de är ju tokiga liksom. Det här kommer ju risken är ju att det här spårar ur alldeles. För. Mm. Men sen, sen övertalas ju Hindenburg ändå att släppa fram Hitler till slut. Och det, där är ju den här Alltså berömda Frans von Pappen då, som eh, ju har kommit att symbolisera liksom, vad ska man säga? Eh,
1: Rundflyenheten av... Ja, och liksom, men ja.
0: fascismens möjliggörare. Så där. Och eh, det, är väl, eh, ja, det är väl rättvist i, i stor del så. Jag menar, nu kunde ju inte... Liksom från, pappen, äh, från pappen heller äh, liksom fattar vart det hela skulle barka. Liksom sådär. Men, men det är klart att han förstod att Hitler var liksom, äh, en äh, aspirerande diktator och så vidare. och, det, och jag tror att Han förstod ju liksom, vad nationalsocialism gick ut på. Så. Äh, men, äh, men, han, men de lyckas i alla fall. Äh, han börjar smida då och rank, äh, ranker med äh, Uh, Hindenburgs soner, väl och, och, liksom, och de båda två lyckas övertyga Och Hindenburg om att Nej, men Vi kommer att kunna kontrollera Hitler liksom, och, och nazisterna så här. Vi, vi boxar in dem mm. uh, Och det gick ju inte liksom. Men uh, uh, Men det, det är i alla fall så, så att, Om man ska kalla det en kontrovers Ja men då, då finns det väl lite, alltså, så här, någon, någon form av så här, lite olika syn på I alla fall uh, men, uh, men det var ju inte så att så här det tyska folket fick ta ställning till vem som ska vara rikskansler och så valdes Hitler till rikskansler utan det var ju liksom ett, ett spel bakom gallerierna så där, där Hitler till slut utsågs då till rikskansler
1: Hur ser du på den här? Alltså det är vissa som, som liknar från pappen vid Kristersson, jag tycker det kan vara lite magstarkt jag, jag skulle lägga in en egen åsikt.
0: Jo jo, nej men alltså så här, eh, man får ju skilja på eh, vad heter det? dagspolitisk eh, ja men opinionsbildning eh, eller eh, till höger skulle man väl kalla det aktivism eh, Det är ett populärt ord nu jag menar eh, mm. och eh, vad heter det alltså ja men så här, vad ska man säga korrekta historiska jämförelser? Eh, nu Angående historiska jämförelser så kan man väl säga- att det är jävligt svårt att liksom göra sådana eh, på rak arm. För att det är liksom aldrig så att förutsättningarna är likadana. Eh, så att när man jämför två historiska skeenden- så, så blir det ju med nödvändighet väldigt ytligt. Va? Mm. Eh, och, och det är klart att eh, det är ju mer, det är mer saker som skiljer- Situationen idag eh, Från situationen i Tyskland 1932-233 eh, Än vad som förenar dem Så att säga eh, mm. Och eh, Utan så, så den där Det är en Det är klart, det är ju en retoriskt grepp liksom eh, Men det, det syftar ju Naturligtvis på eh, Och det här, det här råder ju kontrovers om Alltså jag Jag tillhör ju de som menar att SD faktiskt är ett fascistiskt parti eller ett nyfascistiskt parti va ehm, och då liksom då blir det så här. ja, ja. vill man då eh, hjälpa dem att komma till makten ja ja det är klart då kan man ju liksom eh, framstå som en fondpappen eh, mm. i den aspekten liksom. men eh, men som sagt det, det Helt rättvist är det ju naturligtvis inte äh, att, äh, att utse äh, just Kristersson till den rollen. Äh, och det, det är en sån här, som sagt, det, det är en retorisk devis och äh, vad heter? Det, har ju äh, inte så mycket med äh, några historiska likheter äh, med den verkliga från pappen att göra liksom så, utan äh, nej.
1: Nu, nu blir det ett stickspår här, men jag vill, ja. kan du definiera det med nyfascism? Det, det fascinerar mig. Det är många som kastar epitet till höger och vänster. Mm. Men nu har jag ju en, en historiker på tråden. Så nu får du nu, så här, bena ut situationen.
0: Yes. Eh, nej, men det, Den fascism som liksom... Eh, bildas i Italien under Mussolini. Det är mm. ju en... Det är, ju, det är ju en typ av fascism. Och den eh, ursprungsfascismen så att säga. Eh, och den utmärktes ju av ett antal olika saker. Liksom, som, eh, som naturligtvis idag eh, vi inte ser några spår av. Alltså det, det, det var ju en väldigt militaristisk eh, fascism. Det var liksom eh, uniformer och stöveltramp. Och det var... Eh, officiella hyllningar av våldet som politisk metod och liksom, alltså massor med sådana saker va mm. eh, men sen, och sen efter kriget då eh, då, då sker det ju det, alltså, så, det bör ju liksom påpekas att det här med liksom, nyfascism och ny definition av fascismen det är ju liksom ingenting som vi eh, historiker eller eh, fascistforskare i övrigt eh, har hittat på själva. Liksom. Utan ursprungligen så kommer det ju faktiskt från. Eh, efterkrigsfascisterna själva. Eh, som eh, när. Eh, det är ju Frankrike som den här eh, utvecklingen. Eh, sker under 60-talet sen. Med, eh, det är en rörelse som eh, kallar sig för Nouvelle Droite, Alltså den nya högen. Eh, där eh, man liksom inser att så här. Ja okej. Okay, eh, Termen fascism är inte gångbar längre, helt enkelt. Men för
1: den inkluderar ju motstånd mot demokrati, vad, vad jag har förstått.
0: Ja, ja men precis. Det, det är ju en, vad heter det, en, grund, en grundläggande del i, i fascismen, skulle jag säga. också. Men det har ju inte hindrat fascistiska partier i Europa från att utnyttja demokratin till för sina egna syften så att säga. Alltså man deltar i demokratiska val och så vidare. Och man liksom, alltså det, det har ju liksom inte varit några eh, konstigheter. Och det finns ju, nu är ju den italienska fascismen och den tyska fascismen, de är ju kanske de mest eh, uppmärksamma och välkända typerna av fascism. Men det, men det fanns, ju, fanns ju mängder av eh, fascistiska rörelser i Europa under den här tiden. Ja, men är,
1: är det för att Mussolini och Hitler liksom, vad ska jag säga, Nådde ända fram Och vart diktator Är det därför de liksom, är de ja, två Ja, största? naturligtvis
0: har det ju med det att göra att De blev, de blev ju verkliga massrörelser och, och som sagt lyckades ta makten Och, och skapa en Enorm skada ehm, sen, sen finns det ju liksom Delar inom fascistforskningen som också för att Vissa forskare hävdar ju Att fascismen är ett, det är ett västeuropeiskt fenomen så Det är Fascismen fanns bara i Europa. Eh, men eh, på senare tid också så är det ju flera forskare som... Eh, bland annat en eh, kille som heter och Finkelstein som eh, har tryckt på att nej. Men alltså, om man börjar titta på eh, de mer generiska definitionerna av eh, fascism. Eh, det vill säga då... Och det, som liksom har kommit i efterkrigstidens eh, tidvar. Där man tittar mer på att ja, det är en ultranationalism... Eh, och det är en, en, en retorik som talar om liksom nationens på nyttförelse. Och ofta eller ja alltid så är det ju också en, en rasistisk ideologi liksom, där man hetsar väldigt mycket mot invandrare och så vidare. Ja, och en ledarkult Ingår väl också ganska tydligt Ja alltså eh, det, det, det ingick i den gamla fascismen Ja eh, det var en, Men, men det, det var också så här Fascismen anpassar sig ju väldigt Till rådande eh, Tid liksom. och, och det Under 20 talet Så var ju Ledarkult Uniformer Alltså allt det här, det, det var ju någonting som liksom delades av många politiska rörelser på den tiden. Även de kommunistiska eh, rörelsen på den tiden hade ju helt klart det draget. Ja. Eh, så det, det fanns ju även där. Eh, och sen börjar man titta då på Japan. Ja, ja men absolut. Eh, Hirohito och så vidare. Alltså kejsarkulten eh, och den japanska fascismen som liksom växer fram eh, under samma tid då. Så det, och det, det är liksom ur, ur 60-talets franska eh, fascisters omstöpning av sig själva. Eh, det är ur den traditionen som vi idag eh, via då fascistforskare som Roger Griffin bland annat eh, brukar tala om just den här, eh, vad är det som liksom definierar en slags generisk eller en generell eh, och minsta nämnare fascism. Så där. Just bara för att fascismen även under 20-30-talet såg ganska olika ut i olika länder. och liksom olika. Rörelser. I vissa, i vissa eh, länder var den inte, eh, inte jätte, ska man säga, uttalat religiös. Man ju, det, det kan man nog hävda att den italienska fascismen var nog mer sekulär till sin natur egentligen än vad även den tyska var. Eh, men framförallt om man tittar på den rumänska rörelsen. så är det väldigt tydligt att det är en, en nästan evangelistisk eh, rörelse samtidigt. så. Mm. Eh, och, så det, men så i körvattnet på 60-talets utveckling. Där eh, fascisterna själva börjar liksom. Alltså man lägger bort uniformen. Man lägger bort. Eh, man talar inte om sig själva som fascister längre. Egentligen eh, och man utvecklar en eh, mer... Eh, högerpopulistisk eh, idé eh, eller ideologi eh, och där förekommer det absolut att framförallt då inom den franska eh, nya fascismen att man lånar rätt eh, mycket från eh, vänsterpopulistiska rörelser också eh, och, eh, och så försöker man då bygga för det är ju en annan utmärkande eh, del eh, i fascismen liksom att det är en, det är en massrörelse eh, att man, man, är liksom, man är ju intresserad Av, av, av folket det är, ju, det är ju ur folket Man hämtar så att säga Eller åtminstone påstår sig hämta sin legitimitet va? Mm. Och då blir det ju ändå Det är ändå viktigt för de här rörelserna Att kunna visa att man, man har ett stort Folkligt stöd liksom. Och, då, och det, det är ju ofta så att, Jag menar nu Vänstern var rätt duktiga på Populism tidigare men de senaste 30 åren i alla fall så får man väl säga att liksom vänstern har, har tappat den eh, fingertoppskänslan. Och liksom populism har blivit någonting fult eh, och någonting som högern kysslar med. Och ett skällsord. Ja men precis. Eh, och det, det, det är absolut så att liksom, fascist. Jag menar, det har ju varit ett skällsord ända sedan 20-talet, så att säga. Mm. <laughs> Åtminstone på jag menar på så att Och det, det har ju missbrukats naturligtvis, så är det ju. Så, att, så till den grad att många. Även forskare menar att säga men vi kan, vi kan inte använda den här, det här begreppet. För att det är, så, det är så infekterat. Så att det är liksom. Folk lyssnar inte bara man använder det här begreppet fascist, utan då, då, då blir det som att man bara eh, ja, kallar någon för kommunist. Liksom. Alltså det... Ja, men det blir
1: Peter och Vargen-syndromet på det.
0: Ja, alltså och det, det, det där är jag menar, eh, det är ju ett rejält problem. Alltså, eh, det är ju inte bara en, vad ska man säga eh, en retorisk modell det är heller. Alltså att, vet du, ja, om man eh, liksom skriker att det brinner och så brinner det inte. Och sen så när det väl brinner så, ja men då är det ju ingen som reagerar. Um, och man kan väl säga att för oss som menar då att SD är en uh, fascistisk rörelse så det, då, då kan man väl tycka att vi befinner oss lite i den situationen. Alltså att, um, begreppet har uh, missbrukats under så många år att nu är det liksom ingen som lyssnar. <laughs> Eller ingen ska man väl inte säga. Men, men eh, inte tillräckligt många i alla fall då. Nej, Och det är de
1: redan föräldsta som lyssnar. Ja,
0: ja men precis. Eh, som det så ofta är naturligtvis. Det, det, det är ju inte bara i den här frågan som, som det problemet existerar.
1: Nej, vi ska, alltså, vi ska inte fastna på ST. Jag är, jag är inte lite. När folk kallar dem fascister... Då ser jag har haft den andra definitionen den du drog nu. Alltså då så, jag Menar ni att de är antidemokrater? Tänker jag då. Och det tror jag inte att de är.
0: Ja, det, det, det tror jag att, att de är. Eller jag, jag menar ju att de är det. Eh, sen, på vilket sätt då? Ja, nej, men alltså så här. Eh, jag eh, tycker man ser tydliga eh, bevis på eh, i <hör> hur eh, ledande företrädare för SD men även Många av dess anhängare uttrycker sig kring hur saker och ting kommer att bli när man när och om man får makten, så att säga. Och där så har ju eh, det varit väldigt klart att åtminstone för mig, att fria medier och sånt där det är ingenting som man vill ha. Eh, och jag tror inte heller att alltså, om, om SD skulle få egen majoritet. Eh, och kunna styra och ställa som man vill med grundlagen eh, Då eh, tror jag inte att vi har någon demokrati kvar i Sverige eh, Så det, det låter drastiskt eh, Och eh, många kommer naturligtvis och att tycka ah, Ja men det där är ju bara konspiratoriskt eh, skitsnack liksom. eh, Men, eh, men jag, jag menar att eh, det finns tillräckligt med indicer för att vi ska ha goda skäl att vara oroliga för att det kommer att bli konsekvensen i alla fall.
1: Spännande. Det här ska inte bli en podd argumentera om, om Sverige. Jag är definitivt Nej, är. inte Sverigedemokrat. Jag är helt partilös.
0: Ja, det är jag också för övrigt. Så att, där, där har vi ju det är gemensamt.
1: Ja, det ska, bli, det ska bli spännande. Jag hävdar att hade man hanterat Sverigedemokraterna på samma sätt som man hanterade en ny demokrati så hade de blivit en dagslända. Jag tror mm. att man har gjort helt fel i, framförallt från högersidan. Att man liksom har. Man har bara låtit dem hållas. Om man ser på hur när, när corona drog igång det var någon slags samlingsregering eller i typ inte pensionsgruppen, men försvarsbredningen. Där är mm. de ju helt irrelevanta. För de har ja. inga lösningar på någonting. Utan de står ju det det. bara med faset i hand. Och, och säger så här: hade vi gjort. Ja, fast så kan man inte göra. Nej, men det hade vi gjort ändå. Mm.
0: Och det, alltså det är ju
1: grunddefinitionen av dum populism, skulle jag
0: säga. Ja, men, men samtidigt säger det lite kännetecknande för populismen generellt. Alltså att man. Eh, jag menar, det, det går ju liksom ut på att presentera enkla lösningar. Eh, ja, enkla
1: lösningar på komplicerade problem för oinsatta personer. Ja, då men, får man röster. Ja. Eh,
0: och, och jag tror är... att
1: enda sättet att bemöta det är ju med: här, ja, men så här, hur har ni väl gjort sakpolitiskt och har ni räknat på det? Då har mm. de bara försvunnit. De har ja, gått det. upp. i puff.
0: Nej, vet du. Nu, som sagt, liksom så här, vad, vad som äh, ligger bakom äh, SDs normala tillväxt de senaste tio åren, och vad heter det, och hur man liksom hade kunnat hindra det så där. Ja, det, det, här är ju, det här är ju någonting som. Äh, vad heter det, jag har ju en, eh, en syn på hur eh, historisk kausalitet fungerar som, liksom, eh, som inte tillåter eh, såna här eh, kontrafaktiska liksom, scenarier. Alltså att, eh, jag menar ju att i en kausal värld så det, det finns liksom inget utrymme för alternativa händelser så att säga, utan det som händer händer och det sker därför att liksom allting som skedde innan skedde eh, och det, det ja, men det där är en annan diskussion
1: det blir lite deterministiskt liksom och, och... ja
0: absolut ja. universum är ju deterministiskt i den liksom den värld som vi bebor i alla fall och sen ja, ja, sen har vi kvanthändelser eh, som bubblar upp i ytan ibland och så här. Men den är ju å andra sidan då eh, odeterminerad. Det liksom hjälper ju inte det här vi hade kunnat göra annorlunda eh, resonemanget. Så att...
1: Nej, så är det. Jag önskar att jag den här på den tidigare så hade jag kunnat hänvisa till inspelningar. Det har jag haft rätt hela tid Men det går ju inte. Ja. <laughs> Men du, anledningen till att folk pingar in dig på Twitter när jag letar nya gäster Det är att du har bråkat med en tidigare gäst till mig Finansierat av en annan tidigare gäst i mig Så det, ja, det är ja. lite roligt mm. både, både Aron Flam och eh, Henrik från Havaristerna har varit med här mm. eh, Och även Myra från Havaristerna, även fast hon inte är med där eh, ja, längre mm. eh, Men Aron har skrivit en bok som heter ja. Det här är en svensk tiger ja, Som du har, kan vi säga, gett dig på
0: Ja, det kan man väl säga. Ja.
1: Berätta nu varför Aron har fel.
0: Oj, ja det, det ska ju ta flera timmar att berätta det eh, i detalj alltså. Men...
1: Och jag är inte här som försvarsadvokat för Aron utan jag är bara nyfiken på... på... Så jag har inte tillräckligt påläst för att slåss för någon av er i den här fighten. Utan
0: jag, nej, jag, jag, nej. jag är ju inte heller Arons försvarsakultskatt så det är det gemensamt också. Ja. Ehm, nej men så här, alltså grejen, det hade ju sin upprinnelse i um, en diskussion på Twitter mellan honom och mig och... Den, det var ju en ganska, det var ju ganska kort meningsutbyte egentligen Men utmynnade i att jag sa att Ja men okej, okay, jag läser boken och kan recensera den live här på Twitter liksom. Det blir ju jätteroligt Och så började jag göra det Och då Alltså jag... Innan, innan jag läste boken så hade jag ju, jag hade ju hört eh, några avsnitt av hans podd jag hade läst intervjuer med honom och sådär eh, och där sa han ju jävligt märkliga grejer liksom som eh, som jag som historiker insatt i ämnet eh, visste att Men det, här, det här stämmer ju inte Vad fan får han det här ifrån har du eh, något exempel? Ja, nej men ett, ett jättebra exempel är ju det här med att eh, Sverige betalade krigsskadestånd efter kriget exempel, som man eh, håller på att alltså, ja, eh, Eller att, eh, vad heter det, eh, Sveriges eh, handel med eh, Tyskland, att eh, tyskarna betalade järnmalm eh, i guld och sådana där grejer. Eh, och det, men, men så det var många sådana saker eh, som han eh, påstod eh, om eh, den svenska politiken eh, under andra världskriget. Och som. Eh, jag hade ju liksom egentligen inte när boken kom eh, 2019 så alltså. Jag, jag är osäker på om jag liksom visste, alltså när den släpptes att den kom ut så. Här. Men jag. Men jag vet att vi hade något meningsutbyte då, eller, eller kanske tidigt 2020, jag vet inte. Men om det var på Twitter eller om det var på Facebook, kom jag det kommer jag heller inte ihåg. Men, men det, var, det var också bara kort så här, att, ja, och slutar väl inte så väl heller. Men sen har sen jag, jag har ju liksom inte brytt mig om det där, precis som eh, huvuddelen av mina historikerkollegor inte har brytt sig om eh, Arons bok. Uh, det var en, en kollega, Helene Löv som skrev en artikel om att, uh, för Flam påstår ju också att uh, ja, historikerna har uh, förtigit den här uh, delen av historien. Och så uh. Ett helt fullkomligt vansinnigt och barockt uh, påstående. Och den uh, delen av
1: historien är alltså hur Sverige agerade under andra ja, världskriget precis. och Arons tes är att vi... Var fegisar och inte våga stå för det.
0: Ja men exakt. Det är, det är inte, alltså, så här, om, om det bara var hans tes. Eh, ja, då, då, är, då är det ju bara, då är det så här, då är det bara en åsikt. Att jag tycker att Sverige fegt. Ah, ja, okay. ah, är fegt. Ja ja okej. Det är ju någonting. Men, men det är ju inte, inte det han säger egentligen. Utan han han kommer ju med konkreta fakta påståenden. Som han menar att så här var det. Så här gick det till. Eh, och det är ju där han har fel på i princip varenda punkt. Uh, och uh, Jag ja, liksom misstänker. Alltså han, han blockade mig nästan omedelbart. Uh, han, han kallade mig för störd bland annat, i början där uh, på Twitter. Och, uh, och så, så liksom har han ju aldrig bemött någonting i sak uh, överhuvudtaget. Uh, och uh, det är tråkigt är det ju för att uh, jag tror att uh, många som skulle har uppskattat om han gjorde det
1: Jag har älskat att se den diskussionen Det ja, har varit en, en, prof, en... proffsmoderator Ja, emellan. precis,
0: en, en, en diskussion mellan honom och mig om eh, alla de här sakerna hade ju varit jätteintressant att lyssna på eh, Men ja, jag vet inte, kanske händer det någon gång i framtiden om Flam ångrar sig liksom. eh, Jag vet inte eh, jag kommer jobba för det ja, <laughs> Det här kan, man är, bra, det här kan ja. vara en bra arena mm. eh, men äh, äh, så att, ja, ja, redan innan jag läste boken så visste jag att han äh, har sagt äh, saker om äh, Sverige under andra världskriget Som äh, inte hade någon, äh, något stöd i forskningen va? Äh, Och sen så, så, så förstår jag ju så här att Ja, äh, det, det är ju många då som har äh, liksom tänkt att så här, äh, Ja men vad då äh, är det då inte möjligt att Aron ändå hade liksom hittat eh, fakta som historikerna inte kände till eh, och var det inte liksom orimligt av mig då att eh, redan från början var så eh, otroligt skeptisk eh, till eh, Flans bok och avfärda den. Liksom. Eh, och då eh, måste jag säga, jag, så här, jag, jag kan ju förstå att jag kan förstå att för någon som är oinsatt i det här ämnet specifikt eller liksom i hur historisk forskning och vad, vad det innebär att vara historiker och så vidare. och så här, då, då, då förstår jag att det kan framstå som rimligt att eh, någon eh, utan några kvalifikationer alls kan liksom komma någonstans ifrån och bara hitta en massa grejer som historikerna inte har sett eller för och så vidare. Men, men det är liksom inte så eh, historisk vetenskap och historisk forskning fungerar. Liksom. Alltså det finns ju en anledning till att vi, att vi pluggar i fem år för att bli historiker. Och sen så liksom, förfina vår expertis och, och, och så vidare under eh, decennier. Eh, och, och det är ju att det är ett hantverk, det är en vetenskap och det kräver kräver stor kunskap och eh, ett handlag som man lär sig över tid. Va? Mm. Eh, och, och då så att, så att liksom, när, när någon som inte har, överhuvudtaget har eh, någon som helst eh, utbildning i ämnet eller några andra kvalifikationer på området överhuvudtaget alls kommer att säga att jag har upptäckt saker här som ni inte vet någonting om. Ja, då förhåller sig expertisen extremt skeptisk till det påståendet. Mm. Och sen, sen måste man ju naturligtvis ändå då, ja, okej, okay, men vet du om vi tittar på de här påståendena, vad du nu säger att du har upptäckt då. Vad, vad, liksom, vad har vi här? Och det var ju det jag gjorde. Och problemet här är ju att liksom man blir lite... Eh, alltså det är så här... Damn if you do och damn if you don't. Därför att... Eh, nu var det ju så att ja, jag, är, jag är liksom expert på det som har med Sverige under världskriget och nazismen och liksom det där att göra. Så det är ju det är främst de delarna av boken som jag har granskat. Ja men då, då kommer ju naturligtvis invändningen att så här... Ja men vänta nu, du kan ju inte... Recensera bara de delarna. Du måste ju recensera hela boken. Eh, och Flam har ju liksom påstått att jag inte har läst hela boken och så, här, vilket ju är lögn förstås. För jag har ju läst boken hur många gånger som helst nu. Jag har säkert läst boken lika många gånger som han har vid det här laget. Eh, men eh, Och det där var en retorisk överdrift då, bara så att ingen liksom eh, blev upprörd över det. Eh, men eh, och. Eh, men då hade jag, hade jag liksom gått in och recenserat hela boken. För det första så hade det ju tagit ännu längre tid. Och det fick jag ju också skit för att ja ah, han jag flera månader på det här. Så här ja, men vad fan? Vad, vad väntar du dig? Liksom, jag, jag sitter och läser ah, annat att göra också. Liksom, jag kan inte bara sitta och göra det här. Um, så det är klart att det tar tid. Uh, och sen vid varje genomläsning så hittar man liksom mer fel. Uh, ah, Okej, okay, då får man ta tag i det. Um, men um, men hade jag gjort det? Hade jag, gått, hade jag liksom recenserat hela boken och granskat hela boken? Vad hade det, vad hade det då liksom fått för resultat? Jo, man kunde ge sig fan på förstås att invändningen hade varit Ja, men du är ju inte expert på, säg, eh, socialdemokratins förhållande till Israel-Palestina-frågan och sånt där Så att, eh, du kan ju inte liksom, yttra dig om den frågan Nej, um, äh, okej okay, uh. Så att nu, nu liksom, ja äh, men nu Kringgår jag det problemet genom att titta på de delar som jag faktiskt är expert på. Och, och sen så är en annan viktig sak som jag tycker att man måste framhålla då. Det är ju att eh, alldeles oavsett. Alltså Flam har ju påstått, det här är ju någonting som liksom hans anhängare upprepar gång på gång. Att eh, jag hade redan bestämt mig innan då för att eh, såga boken. Ja, okej. Okay. Eh, nu var det så här. Det är inte sant, jag hade inte bestämt att jag skulle såga boken på förhand. Eh, jag hade... Jag visste ju att han sa saker som inte stämde Men jag hade ju ingen aning om att det skulle vara så jävla illa som det faktiskt var eh, Med liksom eh, faktafel och ja, så i boken eh, Och de faktafel som jag har hittat och redovisat minutiöst I eh, mina trådar på Twitter och i eh, en annan artikel eh, och sådär, De eh, felen, de försvinner ju inte Eh, även om jag hade bestämt mig på förhand att den här boken är fullständigt skit och jag kommer, jag ska bara såga den här jag tänker inte ge den en chans eh, felen finns där fortfarande eh, och, och, och de måste eh, Flam hantera och bemöta eh, även om jag kan förstå honom eh, när han inte vill göra det därför att han är ju väldigt stolt över sin bok Och han uh, har lagt ner mycket tid på skrivaren Och han liksom har uttryckt att det här var det bästa och jobbigaste han har gjort liksom. Det var ett stort projekt för honom att skriva den här boken uh, Och då när någon kommer och liksom visar att det är skit uh, då, uh, då räcker det liksom inte med att säga ah, Okej, okay, jag hade fel på den punkten, jag hade fel på den punkt. För att om han skulle acceptera alla faktafel som jag har påvisat Då finns det ju, ingen, det finns ju ingenting kvar av hans bok då, av hans tes liksom. eh, och det, så att jag, jag fattar att det är eh, skitjobbigt för Aron eh,
1: liksom. när jag lyssnade, jag har ju inte, som sagt inte läst hela boken men jag lyssnade på, på podcast eh, vad ska jag säga, följetongen innan mm. jag tror och som sagt, jag är inte försvarsförande varken för dig eller för Aron, jag tror att du missar lite poängen i, mm. i vad det är han försöker göra, för jag tror inte mm. att det är en jag tror inte han har försökt skriva ett uppslagsverk Poängen mm. jag tror att han försöker göra Och som är det jag tar med mig Det är den här ryggradslösheten Som ett Att vi var neutral på tyskarnas sida Ett tag och sen på Jänkarnas sida när, när det svängde Men sen också oviljan Att stå för det i efterhand Jag tror att det är det hyckleriet som Aron har Försökt att påvisa Är jag skevt mm, ja. ute tycker du?
0: Mm. Nej, men alltså och det, det som sagt, det är åsikten man kan ha och argumentera för. Liksom, eh, helt legitimt. Eh, men det, det är så här återigen. Om det var allt han gjorde, mm. då, då liksom ja, då hade jag inte haft så här starka synpunkter eh, på mm. hans bok. Va? Men han hade inte kunnat skriva en bok utifrån de premisserna heller. Det är ju bara... Ja, nej, men jag, tyckte, jag tycker inte att Sveriges agerande var korrekt. Det liksom. nej, nej, kan han uttrycka i en tweet. Men utan här, här kommer han ju... Han, han kom ju med fakta faktapåståenden. Och jag, jag har full förståelse för den här alltså, bilden som du ger här. Eller alltså, den tanken att... Ja, men... Men för mig, alltså man, man, kan liksom inte, man kan inte bortse från att eh, eh, alla de här mängderna av faktafel som liksom underbygger, som ska underbygga det här argumentet som, eh, och hans huvudtes. Liksom. Eh, när, han, när han säger att historikerna har förtigit det här. Mm. Eh, och så sitter man och, och säger, okej. Okay. Alltså, eh, det finns hundratals och räknar man in artiklar så det tusentals eh, forskningsartiklar och böcker eh, om Sverige och andra världskriget. Eh, Vad va, va, liksom då, får man, då måste man definiera förtiga eh, mm. på ett sätt som är som liksom alltså, då får ordet den betydelse det inte har liksom. Eh, och då måste man vara tydlig med det Då, då får man ju säga initialt att så här, ja, men jag, när, när jag säger förtiga Då menar jag följande eh, Jag menar inte att det inte har forskats på det här området Fast det säger han ju också liksom. mm. eh, Så att eh, jag det, det är det här Jag slits mellan liksom, eh, Tror Aron På det han säger Eller, eller ljuger han eh, jag, jag tror att han tror på det mesta Eh, därför att jag, jag, jag har svårt att se liksom, att man kan eh, torgföra en lögn på det sätt som han torgförde den här tesen. Eh, men, men, jag, men, men när det gäller såna här saker som att ja, eh, historikerna har inte bytt sig om. Det har, det har man har inte forskat på det här. och bla, bla, bla. Då, då kan jag inte se annat än att han, han måste medvetet föra med osanning. För att, eh, han har ju trots allt använt sig av några få... Eh, verk som uh, historiker producerat. Då. Uh, och i dem, om inte annat, så finns det ju en massa hänvisningar till annan forskning. Så han måste ju vara medveten om att det finns massor med annat också. Uh, men han vill inte låtsas om det, för det, det passar inte in i hans tes, helt enkelt. Uh, och om jag, jag, får, jag, jag får... undrar... Ja, förlåt, jag bara en, en grej där. Jag, jag undrar om det är så att han har liksom... Alltså den här... Um, en svensk tiger Jag undrar om det inte är det som är problemet här Så att han, han har, har Aron har en tendens att han blir väldigt förtjust i sina uttryck Och det märker man på flera områden Och En rikande pistol Det är också ett uttryck som han är väldigt förtjust i och så. Åtminstone i boken Men, Och jag tror att han har själv liksom Han har, han har Fått för att, okej det här är ett jättebra uttryck, en svensk tig. Det kan man ju använda för att liksom, eh, beskriva eh, för, förhållandet till Sveriges agera under andra världskriget även efteråt. Eh, och så har han stillat sig helt blind på det. Eh, och så för att det ska liksom, eh, gå att hävda att det här är någonting som kännetecknar eh, hur man hanterat eh, hela den här problematiken efter kriget. Då måste han liksom hävda att, nej men har man det? Det är en svensk tiger. Svenska tiger om det här. Det är, ja, det är så jag tror. att det är.
1: Mm. Om, jag ska, om jag ska prova och tänka medan jag pratar, vilket är mm. spännande. Jag, jag, och nu blir jag för, försvarsadvokat, men låt mig, vara, låt mig prova ja, var det en stund. Mm. Jag tror inte att det spelar någon roll hur mycket man har forskat och skrivit om det. Jag tror att transparens mm. mäts på den allmänna uppfattningen. Alltså mottagaren bestämmer hur transparenta vart. Mm. Jag tror inte att det är så många svenskar som vet vad Engelbrektsdivisionen är. Eller eh, sabotage på Västra För jag tycker mm. att vi har pratat för lite om det. Alltså mm. Aron, med alla eventuella fel och brister, har i alla fall öppnat upp mitt intresse något mer för just Sveriges. Eh, eh, vad ska säga? nu, nu ska neutralitetspolitik. Och du vet, då blir Aron Gateway-drogen till att uh, titta på den här intervjun med Dabrowski och Margaret Thatcher som de pratar neutralitet. Och då, skäm, då tycker jag att Sverige ska skämmas lite.
0: Just det. Det där är intressant. Jag, jag, kommer, jag lyssnar ju på uh, ert samtal och du nämnde just den där uh, intervjun där också. Och det, det är ofta, alltså jag har märkt att det, det kommer upp... Uh, på sociala medier då och då också Just den där hänvisningen till Thatcher um, och, och, och den där det, Jag tycker det där är intressant Därför att uh, Jag tycker det bortser rätt Kraftigt från liksom, Den historiska kontexten Alltså det, det yttras då av En uh, Premiärminister Eller före detta premiärminister um, uh, I Storbritannien Ett land som Först gav bort halva Europa till eh, Hitler. Eh, alltså appeasement är ju liksom en brittisk politik. <laughs> var det Chamberlain
1: na, na, efter, var det Hjalta och allt det här eller?
0: Nej, nej, Hjalta är efter, det är ju liksom i samband med efter? slutet ah. av andra världskriget. Ja, nej, ah, eh, vet du, här är ja, det som man brukar eh, tänka på här är ju München överenskommelsen 1938. Alltså liksom man, eh, och det... Eh, Så det, det är det första, att, så här, eh, att, en, att en britt eh, yttrar sig eh, nedsättande om andra länder eh, och vad de har gjort för att liksom, motstå nazismen och sådär. Eh, klingar lite illa av bara det skälet. Eh, men sen, sen har man ju då det faktum... Att, men
1: vad, vem, jag vill starta, vad menar du med gav bort? Alltså att de, de struntade i Frankrike och Belgien och Polen?
0: Ja, alltså vet du, de struntar ju definitivt i... Eh, österrike, de struntade definitivt i Tjeckoslovakien eh, och det är det, det är det jag menar med att man, man gav bort stora delar av eh, Europa reda, till Hitler redan innan eh, mm. man struntade definitivt i, eh, jag menar i mitten av 30-talet när Hitler eh, tar tillbaka Alsace, Lorraine och liksom de här eh, områdena som eh, Frankrike då eh, har tagit eh, efter eh, versailles -frederna och remilitariseringen av renlandet och så vidare så att det, det går liksom väldigt många år utan att britterna reagerar eller gör någonting och sen då när, när Hitler väl invaderar Polen för det är ju liksom, grejen här är ju att så här, fram tills 1 september 39 så har ju Hitler Lyckats förhandla sig till alla ockupationerna. Det har inte behövts eh, skjuta några skott helt enkelt. Eh, mm. Men eh, det sker ju då när han invaderar Polen. Och, eh, och då, ja visst, eh, Storbritannien och Frankrike förklarar krig den 3 september. Men sen så gör man ju inte så mycket mer och det är liksom alltså perioden mellan. Första september 39 och sen fram tills invasionen av Norge och Danmark egentligen i april 1940. Det brukar ju kallas för The Phony War. Därför att det var inte så mycket krig egentligen. Man var formellt i krigstillstånd men, men det var ju inga krigshandlingar på kontinenten. Och så liksom. Och sen är det ju då först när Hitler invaderar Frankrike i maj 1940. Det är ju då som... Det verkligen smällde. Mm. Eh, och, och, och sen eh, är ju en annan sak då. Och det är det här med neutralitet. Ja, eh, då glömmer ju Thatcher eh, bort att det var väldigt många länder som var neutrala. Eh, inledningsvis. Alltså eh, inte bara Sverige utan Norge, Danmark, Finland... Eh, Belgien, Holland, Schweiz. Ja, alltså det, det är många länder som eh, ställer sig neutrala till eh, krigsuppbrottet. Egentligen, ur folkrättslig bemärkelse, så är ju alla länder som inte deltar i kriget neutrala. Men det är liksom mm. en annan sak. Eh, och eh, det är ju inget land, och det, framförallt USA är neutralt. <laughs> alltså, det, 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 det får vi inte glömma här då. Eh, och eh, det är inget annat land eh, som, som förklarar sig neutralt i krigsutbrottet som sedan går med i kriget utan att först ha attackerats av Tyskland.
1: Eller Japan.
0: Eller Japan. December 41. Mm. Eh, så, så liksom det, när, man, när man då ställer upp det här liksom, moraliska kravet på Sverige efterhand att vi borde, vi borde ha. liksom förklara Tyskland krig, eller vi, alltså, av moraliska skäl skulle vi ha gått med i kriget och, och bekämpat um, uh, nazismen och sådär. Ja, jo, jo, det kan man ju tycka, men det är liksom det, det har ju ingen verklighetsförankring. För det är, liksom, alltså, det, 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 det är rosa drömmar. Liksom. Mm. Um, alla ja, och, det, och det kan jag köpa också,
1: alltså, hela våran eller inte hela våra, men stora delar av vårt ekonomiska stora steg efter, efter andra världskriget var
0: att våra fabriker stod kvar. Ja, alltså det där, det där är en sån här, det är en vanlig tråpa alltså, man tänker sig att men, men det, det stämmer inte alltså. För det, det ser vi, alltså hela Västeuropa är, det, är drabbat och det, förstört efter andra världskriget. But, hur märker vi det på någon, liksom det på någon eftersatthet eh, industriellt i Västeuropa eh, idag? Nej, naturligtvis inte. Eh, så att det, det, där, det där stämmer helt enkelt inte. Att liksom Sverige var så framgångsrik därför att vi eh, klarade oss från kriget. Ja, vadå? Norge var ju med i kriget. De är ju extremt framgångsrika. De var det väldigt tidigt. Danmark likadant. Tyskland, eh, inte minst. De länder som eftersattes. Rejält. Det var ju de som hamnade på fel sida järnridån. Ja. Och som led under kommunism i 50 år. Eller... <laughs> jag ja, tror fan att man retarderar utvecklingen. Va? Men,
1: jo, men det jag... måste ha varit bättre att ha hela fabrikerna, söndagsbombade fabriker, i varje fall say, från 45 till 47.
0: <laughs> ja. ja, ja okej. Okay. Eh, visst. Eh, ja, om, man, om man ser till den korta tidsramen eh, så ja visst. Det det, det är väl kanske svårt att förneka. Eh, men jag menar men Tyskland, jag menar västtyskland är ju för fan eh, industriell stormakt igen redan på 50-talet. Så det, det, så här, det tar inte så alltså, man, man överskattar Generellt svårigheten I att bygga upp fabriker va? Eh, alltså, jag menar, Tänk på vad Sovjet gjorde Under kriget Man monterade ner Tusentals fabriker I liksom, den västra delen av eh, Eller den europeiska delen Av Ryssland Och skeppade skiten bort bakom Ural Byggde upp allt ihop igen och fortsatte producera. Liksom.
1: Säkert inte under, under kollektivavtalsliknande villkor för arbetarna.
0: <laughs> eh, ja, nej. Eh, det, 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 jag menar, De hade kunnat det, bygga
1: pyramider med det ledarskapet. Det, jag <laughs> köper ja, ja. inte riktigt. Eh, vet
0: du, Stalin, Stalin är ansvarig för eh, fler eh, dödsoffer i Sovjetunionen än vad Hitler är. Det, liksom, det är inte det som är poängen. Eh, men, men liksom Um, utan här, här är bara så här den, den, den här tesen om att um, Om att Sveriges uh, Liksom Folkhem och så vidare Är byggt på, alltså det är ju en annan så här sin vansinnig grej Som han kommer med i boken Att svenska folkhemmet byggde på guld Från uh, mördade judar och så här. Presenteras inte en Idiota Inte en minsta bit Av evidens för, för detta liksom
1: Bra att du tog upp det, för det där vill ja. jag stanna på lite För det där tycker mm. jag också att du misstolkar Arons ja, ja. intention ja. Eh, Tyskarna köpte ju eh, Kullager och stål från Sverige Det är vi Ja, om Ja, Järnmalm,
0: ja, ja, men ah,
1: Järnmalm. Mm. Mm. Tyskarna plockade ur guld Ur judars tänder Och plockade av deras smycken Yes det går in i den tyska statskassan Och sen om det var exakt de pengarna Som du köpte stål för Det tycker jag är helt ovidkommande
0: Jaha ja. Ja, okay. Är du med? Förstår,
1: om, om jag får hundra spänn av morsan För att köpa något och sätter in det på mitt konto Och så plockar jag ut en hundra Det är inte samma 100 lapp, Men det är fortfarande Min ekonomi har ju blivit bättre Av att jag stoppar in pengar På ena sidan Så att jag kan köpa saker på andra
0: Ja Eh, alltså, nu får vi hålla så här några saker. Eh, för det första är det ju ganska tidigt eh, under kriget som, eh, som de allierade är alltså, alltså, medvetna om det här problemet. Eh, att... Eh, den tyska ekonomin vilar på eh, slavarbete. Och den vilar på eh, förtrycket av judar. Och, eh, och det är ju rätt tidigt. Alltså redan, redan 1940 egentligen tror jag. Som, som man liksom går att ja, men, eh, USA bland annat deklarerat. Vi, vi, liksom, eh, vi kommer inte att köpa guld från eh, någon som vi misstänker är alltså besmittat guld från Tyskland. Mm. Man säger inte att man inte kommer att köpa guld som kommer från Tyskland. Man. Men, men liksom, ja, om man misstänker att guldet är besmittat på något sätt med um, stulet guld. Det kan vara guld som är stulet från uh, centralbanker i ockuperade länder. Eller ja, vi tar på, stulet bara, så spelar ja, ingen roll bara, liksom. ja. 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 Uh, och, uh, och det här är ju Sverige medvetna om uh, redan, redan då. Att uh, uh, Alltså, guld, jag menar, det är så här. guld har ju liksom inget värde i, i sig eh, så. Alltså, det, det liksom, Om det ligger guld i eh, Riksbankens valv Så är ju inte det till någon nytta för Sverige Om man inte kan eh, sälja guldet Omsätta det i eh, varor eller eh, likvida medel liksom. eh, så att, eh, Fast Riksbankern... på den tiden var vi den
1: en guldreserv Som skulle motsvara det monetära värdet av papperspengar Så något värde finns det dyre
0: Ja, alltså... Men, ja, eh, någon, alltså eh, ett till ett motsvarighet skulle väl inte finnas. Så. Eh, men, eh, men ja, eh, en guldreserv, eh, ja, det hade ju alla länder. Eh, men guldreserven måste ju ändå, utifrån det behövs, kunna säljas för att ja, skaffa mer likvida medel. Eh, mm. Och där eh, så var ju som sagt eh, Sverige medveten om att eh, Tar man emot eh, guld som är eh, stulet. Då, eh, då är det inte till någon nytta för oss. För vi kan inte vi kommer inte kunna sälja det. Eh, så det, det aktar man sig för naturligtvis. Det var man hela tiden medveten om. Eh, sen eh, så, eh, så var det ju, eh, då ändå så att man eh, fick stulet guld. Eh, centralbanks guld som hade stulits från eh, Belgien och Holland eh, och det här framkom ju då eh, efter kriget, eh, det guldet lämnades tillbaks och eh, Sverige ersattes av de allierade för den förlusten eh, som man då gjorde därför att även de allierade menade att Sverige hade köpt det här i god tro, man visste inte om att det var stulet och därför så skulle man då också ersättas för den eh, ekonomiska förlust som det innebar Eh, och det, det motsäger också eh, Flamstest eh, om att eh, det ingår i den här eh, Sverige betalade krigsskatestånd. Vilket liksom. eh, är fick ju... det
1: nästa punkt på min lista. Ja. Ja. Mm. <laughs> eh, men vi, Förstår du min poäng i grund ja, att ja, ja, det? Fanns, ja, ju, fanns ju säkert stater som skete om det här var lagade tänder de fick betalt i. Vilket ah, gjorde att absolut. då kunde man skicka ja, dem till, mm. till Kongo eller vad de nu handlar med och, och på andra sidan och sen betala de staterna som var lite mer noggranna med det andra. Vilket gör att Tysklands eh, ekonomi stärkte sig med motsvarande det guldet om de staden.
0: Mm. Eh, det kan man hävda. Eh, och vad heter det? Men då det är klart, det klart. Ja, då, då är det ju liksom inte, då är det inte guldet som är problemet egentligen. Utan då är det bara det faktum att Ja, det, det förekommer en handel med Tyskland. Eh, då, då, är, då är det liksom det som är poängen. Eh, och det, det kan man väl hävda att, Frank, eller att eh, Flam driver den tesen också. Att eh, alltså han, han ser själva handeln i sig som problematisk. Eh, och där, 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 ja vad kan man säga? Alltså, ja, ja, visst. Eh, man kan eh, ta moraliska aspekter på, eh, på handeln. Och säga i efterhand och tycka att liksom, ja, det var ju fel. Men man kan liksom inte, och det har jag sagt flera gånger, att man, man, man kan inte bara man kan inte liksom se till eh, debitsidan, utan man måste också ta kreditsidan. Alltså, eh, och man måste hela tiden hålla i åtanke, varför handlade Sverige med Tyskland? För det var ju absolut mm. inte så att Sverige handlade med Tyskland av sympati med nazityskland. Eh, det har ju liksom ingenting med det att göra Men jag tror
1: inte det var för att man visste att om vi säger nej Så kommer det rulla in stridsvagnar här snart Precis som det gör i Norge
0: ja, Det var en, det var ett skäl Det, 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 fanns, det fanns ett rejält hot liksom. eh, Hur eh, allvarligt det var eh, I efterhand så vet vi att ja, eh, Tyskarna alltså Det är först 1943 eh, som det utvecklas En direkt plan för eh, Invasion av Sverige och så. Här. Eh, det visste man ju inte då Um, och det, det var naturligtvis extremt allvarligt, alltså Sverige var helt inringat av Nazi-Tyskland uh, Så det, var, det, det, det fanns en rejäl rädsla uh, för att uh, det kunde bli uh, konsekvensen ja. uh, men, men framförallt så handlar det om att uh, tack vare att Sverige är helt instängt uh, Så måste vi, Sverige måste handla med någon för att få in varor som behövs. För att svenskar inte ska svälta ihjäl och frysa ihjäl. Och för att vi ska kunna hålla eh, industriproduktion igång. Och för att vi ska kunna eh, utrusta vårt försvar och använda allt sånt där. Eh, och eh, så vidare man inte... Eh, alltså hade... Innan... Eh, innan april... Eh, 8 och 9 april 1940. Eh, då... Då är ju liksom vägen västerut, handelsvägarna, de är öppna för Sverige. Eh, och då eh, bedrivs två tredjedelar av svensk handel, utrikeshandel med eh, länder västerut. Storbritannien och USA och så vidare. Tyskland utgör ungefär 20 procent av eh, utrikeshandeln eh, innan det här datumet. Sen, sen så liksom minerar ju eh, britterna då och tyskarna också sen. Eh, så, liksom, så att Skagrak Nordsjön är stängt eh, Norge är ockuperat av tyskarna eh, Sverige är helt avskärmat eh, från eh, väst eh, Det enda som återstår för Sverige i handelsväg det är Tyskland och tyskdominerade områden i Europa då. Eh, så, då, och efter, så efter den här tidpunkten då, då sker ju liksom 80% av svensk handel eh, med med Tyskland. Mm. Av ren och skär nödvändighet. Eh, varför är det då bara 80 Ja, nej, men vet du, för att svenska förhandlare eh, är väldigt skickliga eh, och lyckas då eh, under 1940. Uh, och det är på senare delen av 1940 på hösten, oktober, november där någon gång, som, som liksom man lyckas få igenom då vad, vad som har kallats för lejdtrafiken uh, och det är då att, för då förhandlar man med både Tyskland och Storbritannien om att uh, få uh, lotsa skepp eller att få svenska skepp som kan lotsas genom minspärrarna helt enkelt i Skagak för att kunna ta in lite varor uh, Västerifrån och för att kunna föra ut en del eh, exportvaror. Då. Eh, och då, då godkänner britterna det också. Och det, i början där i alla fall så är det fyra skepp per månad i vardera riktningen som, som Sverige får då, eh, godkänt. Eh, och den här lejdtrafiken den, eh, den pågår ju sen under eh, hela kriget. Men eh, är ju utsatt för eh, attacker eh, av eh, båda sidor. Och det är flera av de här skeppen som sänks eh, och, och med sjömän som dör eh, som följd. Eh, det är ju en annan sänk i som eh, Flam häver ur när han liksom påstår att eh, ja, medans amerikanerna, minst hade oro, eller så hade skäl att eh, hålla tyst för att de hade skepp som kunde sänkas. Ja, det, det hade ju inte Sverige, så varför den här kampanjen i svensk tiger? Det, det är liksom det är ju en, en vanföreställning som inte bygger på verklighet utan eh, i själva verket så var det ju så att den svenska handelsflottan levde extremt farligt under kriget. Det kan inte vara så
1: att man menar krigsskepp i tjänst då om jag ska försöka. Ja, de, de,
0: de, de levde ju också eh, farligt alltså vet du, vi har ju alltså, 17 september 1941 när tre svenska jagare till exempel sprängs i årsfärden eh, så att det, det fanns liksom...
1: Fast var inte det sabotage om... Och... Jo, jo, ja, men, men det, är
0: ju det, det är ju det en svensk tiger handlar om. Spionage, ah, okay. sabotage... Alltså, du vet, det är ju sådana här saker som är enormt viktigt att hålla tyst om. Eh, även för ett neutralt land under eh, i krig och även i fredstid kan det ju vara det. Så här, men så men Vi får ju inte prata om vad som helst eh, som har med svensk försvar att göra. Eller, liksom så här, eller ens... Ja. Det finns ju handelshemligheter och sånt också fortfarande, men i fredstid. Så det, det där är ju inget konstigt, men, men, men återigen så tror jag att det, det liksom det handlar om en, eh, en allt för enklad syn på eh, historia och säkerhetspolitik och, och liksom Flam är helt enkelt lite insatt i de här frågorna och så tycker han att det här låter klatschigt och så har han gjort det till en eh, den grej liksom. Ja, så här var det. Men eh, det var det alltså inte uh, Och, uh, och jag, jag tycker ju liksom att det, det är så här, uh, Med tanke på Hur många uh, svenska Sjömän Som dog under kriget Så är det ju ändå liksom, Det, det är ganska respektlöst att liksom tala om det här Som att, uh, om att det, det var ju ingen som levde farligt uh, På svenska skepp liksom. Ja det var det ju Precis ja. som det var äh, livsfarligt att äh, flygare i det svenska flygvapnet äh, under kriget. Och så här. så jag menar, det, äh, det, det, det är så många aspekter på det här som är äh, tokiga då, äh, i, i Flams bok. Mm.
1: Men du, varför gick inte tyskarna in i Sverige då? Mer än med tåg och, och så? Äh,
0: man, alltså, Sverige hade tur med sitt geografiska läge jag hade tur under kalla kriget också så vi, vi ligger ju där vi ligger eh, Och det gör ju att alltså Det faktum att vi inte har en eh, Atlantkust eh, Har räddat oss helt enkelt eh,
1: Fast det lär funnits Visst mått av den här tysta Diplomatin också, jag tror ju att vi måste Ha gjort eftergifter både till tyskarna Under andra världskriget och till förmodligen Bägge sidor under kalla kriget För Skulle Ryssland vilja ha en Atlantkust Så är vi max ett fartgupp In i Norge
0: Ryssland, ja, ja, precis. Jag, jag hörde du använde det uttrycket eh, tidigare också. Eh, eller i, i den där. Eh, alltså, det är ett av mina favorituttryck. Ja, ja. Eh, alltså eh, nu, nu får vi ju se här. Eh, under, eh, om vi pratar om vi pratar kalla kriget nu då. Mm. Eh, då är det ju så att eh, ja, alltså, så här, man, man kan diskutera... Alltså, vi vet ju inte hur, vi vet inte hur starkt eh, svenskt försvar var. för att det testades ju aldrig. Va? Som tur var. Eh, men eh, vi hade ju ett flygvapen. Alltså vi hade världens femte största flygvapen. Ja, eh, under kalla kriget. Ja. ja, precis. Varför hade vi det? Ja, det, det var ju därför att... Eh, more bang for the buck. Alltså vi, det, det var ett enkelt sätt. Alltså flygvapnet kunde byggas ut väldigt... Snabbt och väldigt enkelt, och kostnadseffektivt relativt. Eh, jämfört med de andra försvarsgenarna. Det går alltså, snabbare
1: att gömma ett ving än att gömma en jagare.
0: Ja, och sen säger det så här: ja, och Hur stor nytta har man egentligen av om vi skulle bygga 200 jagare? Liksom? Ja.
1: Nej, inte jättemycket.
0: Nej, alltså, eh, men däremot 200 stridsflyg, ja, men det, det har vi verkligen nytta av. Eh, och då ska man vara klar
1: för så att det var inga dåliga plan vi, vi byggde heller ja, alltså. La, Landsen tunnan draken mm. det var ju liksom cutting edge när de kom.
0: ja men. Uh, och sen, sen, var, sen var ju liksom alltså, eh, sen hade de sina tekniska brister förstås så det var liksom så här, men framförallt så var det väl alltså så här, inställningen eh, träningsupplägg metodik eh, Andan inom flygvapnet och så här, som, som gjorde att eh, det gick åt väldigt mycket folk eh, i fredstid under kalla kriget. Alltså vi, vi snackar 550 svenska flygare som omkommer i flygolyckor under eh, perioden 40-60-91.
1: Och där har ju JASen fått otroligt dåligt rykte ja. på
0: grund av ganska publika krascher, men räknar
1: man ja. hur många Viggen som gick i backen så är ju JASen en framgångssaga deluxe.
0: Ja, ja, alltså jag, jag har ju inte tagit livet av en enda flygare. Nej. Så att du, alla andra flygmodeller har ju väldigt många flygares liv på sig. Så att, säga. Så att det är inget snack om det. Den där Nej, det där är jätteintressant. Och, vet du, ja, ja, jag tror ju att det där hänger ihop med att jas kommer när de kommer.
1: Och där de kom också, framförallt den andra. Ja,
0: ja, ja. ja nej, men precis. Och de filmas och, så här, och det, det är liksom väldigt dramatiskt. Men, men sen är det ju också så att kalla Krigets slut. liksom. Alltså, det, det är precis där. Och då, det är också i samma veva som man börjar ifrågasätta neutralitetspolitiken eh, generellt. Uh, mm. Det har man liksom inte gjort tidigare uh, och uh, För det, det rådde ett enormt samförstånd liksom, kring uh, den här politiken Även under kalla kriget Men, men sen uh, 89-90 där Så då börjar, det, då börjar det ifrågasättas Och det är liksom Sovjet börjar, sovjet börjar uh, upplösas och, det, ja. och sen så tar ju kalla, kalla kriget slut Och då, då blir då blir det liksom kutym att inte nog med att här, Ja men det här enorma Svenska försvaret som vi har det Dels ifrågasätter man det liksom Vad ska vi nu ha det till och så vidare och, och Så jag kommer liksom att få bära hundhuvudet Bli eh, en slags eh, Symbol liksom för Ja men det här är ju, det här är ju en katastrof liksom. varför, Vi kan inte hålla på att bygga flygplan Var ska vi, Varför ska vi bygga flygplan Och jag menar det, det i sig är ju, ett, är ju ett helt Egentligen är ju ett vansint Projekt alltså att så här, man tänker, okej, okay, Sverige med en befolkning på sju miljoner eh, när det alltså, eh, vi, vi är inte nog med att vi ska liksom föra en alliansfri politik utan vi ska också vi ska ta med fan bygga eh, våra egna flygplan. Alltså, du, du vet Det finns ju inget annat motsvarande land som, som ens skulle komma på tanken att göra en sån här grej. Va?
1: Nej, och egna ubåtar också som inte heller är, är ja, helt vi... lätta att bygga eller svinbilliga.
0: Nej. Och, men, men, där, men även
1: de är ju hur bra som helst om man jämför med på internationella marknaden.
0: Ja, och då, då, då liksom det, för det som händer, det är ju, det är ju den här alliansen liksom, mellan eh, socialdemokratin och eh, storfinansen, eh, som, som liksom blir framför allt eh, blir ju jätteviktiga eh, i. Eh, Uppbyggnaden av det svenska försvaret eh, Efter andra världskriget va? Eh, Saab eh, Är ju liksom eh, Den verkliga vinnaren här menar, De mm. har ju ett ramavtal Med staten där staten Garanterar Saab 10% vinst Om året liksom. eh, och, och, och de ska då Bygga upp Det här enorma flygvapnet som liksom ska eh, Skydda Sverige Och där, nu ja, kommer vi åter till det här fartgruppet Alltså eh, vi, vi vet ju inte. Alltså. Det är inte helt enkelt att invadera Sverige. Sjövägen. Nej. Och det är inte lätt att göra det landvägen heller från uh, Ryssland. Alltså, det, det, liksom, det finns bara några enstaka farbara vägar och de går ju genom Finland och sen in genom Sverige. Och alltså säga vad man vill om, om det svenska uh, värnpliktsförsvaret, men. Men vi hade kunnat göra det jävligt besvärligt för ryssen uppe i Norrland alltså. Ja, om, men om man, om man
1: går tillbaka till, till, till flygvapnet så var ju det uppbyggt i alla fall från 90-talet och framåt för någon slags grilla krigföring. Det var det också
0: eh, alltså just det här med, med decentraliserade baser och liksom ja. vägnätet som ett, det, som start- och landningsbaser och så här. Det var ju, jag menar, det var ju en, en, en grundläggande del i eh, den svenska eh, försvarskonceptet eh, att, ja, jag menar, men det hade man ju lärt sig av andra världskriget, alltså man säger ja, vad fan, vad händer om man samlar alla flygplan på ett och samma ställe Jo, men liksom, och med dem vapen som sen fanns tidigare atomvapen och så vidare alltså det, hade, det, det blir inte hållbart liksom. vi måste hitta ett annat sätt att, vad heter det, eh, att basera våra väldigt ändliga resurser på liksom. eh, och då, då, då hittar man ju det här och där gör man ju väldigt innovativa lösningar också med eh, vad heter det, både draken och viggen som ju liksom eh, kan operera från den här typen av baser och där man liksom det, det finns ju många berättelser som helst om det här med utländska eh, militära dignitärer som besöker Sverige och bara, vad Sätter ni värnpliktiga på att serva krigsflygplan? Liksom. Ja, ja. Det, är de,
1: det är de enda soldaterna vi har. <laughs> ja,
0: ja, ja. Men vi, och, och det här så, så, jag menar det är en det är en oerhört fascinerande utveckling som liksom. alltså vi, vi, jag, 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 jag brukar ju tala om liksom, utvecklingen i Sverige efter andra världskriget som en... Eh, eller så här. Eh, det finns en brittisk teknikhistoriker som heter eh, David Edgerton. Som, han har utvecklat ett begrepp när han pratar om motsvarande utveckling i Storbritannien. Om welfare and warfare. Där mm. välfärdsstaten byggs upp parallellt med en krigförarstat. Eh, och, och, och man kan se exakt samma tendens i Sverige. Där man samtidigt bygger upp en, ett enormt välfärdssystem och en välfärdsstat Och sen å andra sidan bygger upp inte bara en krigförstat Utan också ett enormt utbyggande av civilförsvaret Så det liksom Sverige militariseras ju i enorm grad under kalla kriget eh, decennierna Mycket mer ska jag säga än vad man har gjort under hela krigsperioden Alltså under andra världskriget så det, det, det är också lite så kontraintuitivt om man tänker på kalla kriget som en period av fred. Men, men, men det var ju liksom en, en period som de, äh, karakteriserades av äh, krigstänkande äh, rakt igenom måste man ju säga. Mm. Förberedelse för den konflikt som var väntad men som aldrig kom liksom. Så att, eh, min poäng är bara att så här jag, jag tror att Sverige hade varit mer än ett fartgupp. Eh, sen, sen eh, vet Okej, du, tror fart, jag...
1: Fart farthinder då, kan jag säga. Ja, jag? Ja. <laughs> jag, eh, jag tror inte vi hade hållit emot mer än ett halvår kanske.
0: Nej, 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 nej. Om rysslarna hade
1: liksom gasat...
0: Ja, ja, nej, det är klart. Hade, 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 hade liksom Sovjet fått för nej men nu så här, nu allting hänger på det här. Och du liksom slängt in allt man hade och så ja, ja, nej. Då, de hade det.
1: inga pissdåliga flygplan de heller, riktigt. Nej,
0: eh, alltså så här, jag menar, eh, det är ju... Flygvapnet opererar ju på. Alltså det, det, man tänker sig ju ungefär att man har en, en två veckor. Mm. Sen, sen, är flygvapnet, sen är allting bortskjutet liksom.
1: Men vad räkte man med skulle hända efter de två veckorna då? Alltså det, det är väl bara NATO som skulle kunna hjälpa oss och då absolut, för att skydda absolut. Norge.
0: Ja och det, det vet jag, alltså men det, här, det skrevs ju öppet ut i försvarsbesluten också. under 560-talet. Alltså att eh, man klarar sig kanske några månader, men sen, sen måste vi ha hjälp utifrån. Eh, och sen, sen, sen skrevs det aldrig ut vart hjälpen skulle komma ifrån. Eh, men, men det var ju liksom hjälp västerifrån som man förberedde eh, under hela, eh, liksom, alltså det börjar ju sent 40-tal egentligen. Och sen vi är pissdåliga på att vara neutrala Fan Ja alltså så här Grejen är att vet du, det här med neutralitet i. Eh, alltså Sverige förde en neutralitetspolitik Under kalla kriget Men I fredstid så kan man liksom inte vara neutral Utan det är ju någonting som man är i krigstid
1: Man är alliansfri eh, i fredstid då Ja
0: alliansfri precis Och det var ju Sverige Sverige var ju alliansfritt För vi, vi var ju inte med i NATO eh, Däremot så vet du eh, Samarbetade vi ju eh, Väldigt mycket med eh, Kanske inte så mycket så, alltså, Kanske inte så mycket NATO Som organisation i sig Men, men med liksom, länder som var med i NATO eh, Och man, man gjorde sig Förberedde sig för att kunna eh, Ta emot hjälp eh, västerifrån och, så där. och det var väl jag menar så här, det, Ja Alltså hade regeringen inte gjort det Så hade man ju varit totalt ansvarslös liksom. det, var, det var naturligtvis det man var tvungen att göra eh, Men men hela tiden så var ju ändå eh, ambitionen att kunna hålla sig utanför ett framtida krig, eh, krig eh, i så eh, mån det gick. Eh, och där blev ju liksom den for alltså formella alliansfriheten rätt viktig. Därför att eh, som medlem i NATO, ja, då, då, hade det, då, då hade vi varit med från första början. Eh, mm. Regeringen ville liksom bevara någon slags... Eh, Option för Sveriges del Där man Helt enkelt ja, Kunde då hävda sin neutralitet I krigstid Och då det hade varit, Man hade kunnat gjort det även alltså Rent så här, folkrättsligt Hade man egentligen kunnat göra det Även om man var med i NATO Man hade liksom Alltså så här, det finns inget, finns inget lagligt hinder eller juridiskt hinder för det men, det, men, men liksom så finns det massa andra hinder som hade gjort, alltså, hade vi varit med i något då och sagt att nej men vi tänker inte ställa upp och hjälpa ja, alltså det, det hade inte funkat liksom, kanske, men,
1: nej, men det är den här alltså, artikel 5 grejen som ja, man vill undvika, ja, att man så är det, tvungen det, det att finns
0: ju, det finns ju den här berömda skrivningen att, vet du, alltså att som, som, där man då inte, man behöver inte ge militärt stöd, om, alltså, utan man, man kan stödja på andra sätt också Eh, och vi, har ju, vi såg ju framförallt Det var väl under Irakkriget Så såg man ju eh, exempel på hur liksom, Vissa NATO-länder Köpte eh, Amerikanska argumenter och, och gick med Medan andra inte gjorde det eh, att, nej, Vi har ingen Vi har inget ansvar liksom, Enligt artikel 5 att komma och hjälpa er nu, liksom. eh, Så det, det, det där har ju tolkats lite olika Men eh, Men, men ur, den viktiga distinktionen som jag är ute efter här Det är ju liksom att eh, Neutralitetspolitik och neutralitet Är inte samma sak eh, Det här är jättesvårt för liksom, folk att begripa Men, men det, det liksom, Sverige bröt inte mot neutraliteten Under kalla kriget eh, För det fanns ingen neutralitet att, att bryta mot liksom. däremot, För att det inte
1: var i krig Alltså i, nej, precis, i, i den benämningen eh,
0: Nej, däremot så var det ju så att alltså, neutralitetspolitiken bygger ju på trovärdighet. Alltså det vill säga att andra, de krigförande länderna, så att säga, de, eller de som kanske kommer att hamna i krig, de ska ju liksom tycka att det är troligt att Sverige kommer att förhålla sig neutralt i krigstid. För att den svenska politiken ska ha någon effekt. Nej, men då
1: tror jag att ryssland betraktar oss som en medlem i NATO i
0: princip. Ja, alltså... Så här. Va. Eh, sovjetiska, eh, Sovjet var medvetet om att eh, man spelade under täcket med, med väst. Men samtidigt så hade Sovjet också ett intresse av att Sverige förblev utanför NATO. Eh, och liksom väst hade ett intresse av att Finland förblev utanför Warszawa-pakten. Även om liksom, Sovjet hade stort inflytande i Finland och, och, och tvärtom. Och det berodde ju liksom på att Östersjön blev som ett mareparchem, alltså att det, så här, Östersjön blev där, där kunde alla på något sätt operera liksom och det, det, det hade en avspännande effekt. Så där. Nu, stod, nu stod man liksom öga mot öga på kontinenten, men i Östersjöområdet där, där fanns det liksom lite leeway och där kunde man agrera lite mer fritt. Uh, så det båda sidor, både väst och öst, hade faktiskt ett, ett intresse av att Sverige uh, förblev utanför uh, eller förblev alliansfritt. Alltså, man får ju inte glömma det, att liksom väst lobbar ju, alltså de, de jobbar ju inte för att Sverige ska gå med i NATO under kalla kriget. Uh, mm. Utan man man, man, liksom, man är nöjd med att så här: ah, ja men okej okay, uh, uh, svenskarna uh, där USA såg ju Sverige som en buffert liksom som skulle hjälpa Norge. Eh, därför att Norge hade ju inget försvar att tala om. Eh, Sverige var den regionala stormakten militärt och eh, man insåg att ja, det är bara Sverige som kan försvara Skandinavien. För vi kom, det kommer att ta tid innan vi får resurser på plats och så vidare för att liksom, kunna eh, hjälpa Norge. Eller Danmark. Mm. Danmark... Alltså, Danmark visste man ju var kört i alla fall. Uh, med liksom... För att det räknar man ju att på kontinenten så skulle Sovjet bara köra över liksom, öst, ö, Västeuropa, uh, mer eller mindre, i ett inledande skede i alla fall. Uh, och Danmark hänger ju samman med det, och Danmark har den geografi som det har. Och det, det finns inga naturliga, liksom...
1: <laughs> du kan inte gömma det någonstans. Nej, det är, nej
0: det, det är mycket svårt att föra gerillakrig i Danmark, liksom. uh, men och man, man har sett hur det hade gått under andra världskriget med Danmark och så vidare. Norge lyckades ju bättre på många sätt och vis. Tack vare sin otillgängliga eh, geografi och så vidare. Mm. Och Sverige är någonting helt annat.
1: Norge har världens längsta kust. Det tycker jag är lite roligt.
0: Det är rätt fascinerande faktiskt. Mm. Det skulle man inte tro.
1: Nej, det är väldigt mycket väck och fjordar och skit. Där, ja, liksom.
0: ja just det, ja det är klart ja, precis, om man nu räknar in allt sånt Så kanske, ja just det för Man tänker fan, USA måste ju ha långa kustar Ja nej men fan det är fascinerande USA, men,
1: ja. Man glömmer ju bort var Norge slutar också Men vi ska, <laughs> vi ska knyta ihop det här
0: <laughs>
1: uh, Ja, för vet vad jag tittar ut på uh, Från min altan varje dag Och nej. ser lite glad över Jag ser Älgberget Ja Har du hört som om Älgberget Nu får du berätta det är ett berg mellan Leksand och Dalarhjärna där HS-bataljonen utbildades. Jaha det? Alltså Norges, eh, ja, delar av den norska motståndsrörelsens elitstyrka höll till här mm. innan de åkte tillbaka och, och vad gjorde de? Sänkte skepp, sprängde saker, te <laughs> ja. telemarken och så vidare.
0: Gjorde det, gjorde det så besvärligt som de kunde? För så
1: helt tysken. neutral och eh, Ryggradslösa var vi ju inte under andra världskriget heller
0: Nej, eh, och det, det är ju en annan sak så här. Det, det framställs ju som att så här, ja, men, eh, liksom, att Sverige var, vände kappan efter vinden och vet du, När Tyskland var starkt så hjälpte vi Tyskland Och när Tyskland var svagt så hjälpte de andra Men det, det, det var ju inte så liksom. eh, utan, eh, Sverige spelar ju under täcket med de allierade eh, redan från början eh, Också. Eh, och alla sympatier finns ju eh, hos eh, väst och demokratierna. Så att, eh, och och där, där har man ju liksom, den det norska eh, motståndet tjänas eh, ju av den svenska neutraliteten något enormt redan från eh, alla första början egentligen. Sen, sen, sen är det klart att ja, ja eh, man kan ha förståelse för att liksom, eh, Norge då, eh, precis när man hade blivit ockuperad och så vidare, var förbannade på Sverige för att man inte kom eh, till Norges undsättning. Eh, men å andra sidan, så här, ja, hade Norge kommit till Sveriges undsättning, nej det hade man inte gjort. Eh, kom Norge till Danmarks utsedning när det gjorde man inte. Alltså den där solidariteten eh, med grannarna finns ju bara i efterhand, liksom. eller när man själv blir utsatt. Eh, då vill man att andra ska komma och hjälpa en. Men, men Norge var ju som sagt Norge var ju neutralt innan man handlade med Tyskland eh, innan kriget precis som man eh, eh, precis som alla andra var. Eh, och eh, inte nog med det. Eh, i och med att Norge blev eh, invaderat och ockuperat så då, då fanns det ju liksom inte någon del av den, den norska ekonomin som inte var Tysklands. I och med att Sverige lyckades för, hålla sig utanför kriget och inte blev ockuperat av Tyskland så var det åtminstone bara delar av den svenska ekonomin som eh, liksom gick till ett utbyte med eh, delar av den tyska ekonomin. Och där måste man ju säga att, jag menar det ut, handelsutbyte som vi hade med Tyskland det var ju, jag menar ja, ja, det, det är klart att vet du, Tyskland fick enkel tillgång till järnmalm och så där, eh, via Sverige men å andra sidan så var man tvungen att ge upp en jävla massa kol som man behövde enormt mycket själv för att kunna göra någonting av det här eh, den här järnmalmen som man liksom köpte från Sverige också det var inte bara från Sverige men, eh, men att eh, och där så det är ju inte bara så här det är inte ett nollsummespel det här liksom, utan det är, vissa saker är viktigare än andra eh, och eh, Tyskland lider hela tiden under kriget av, eh, av en kolbrist eh, helt enkelt. Eh, och det gör ju Sverige också och, det, och liksom Tyskland eller tysk-okkuperade Polen är det enda, den enda källan till Eh, kol som Sverige har eh, under hela kriget i princip. Då. Så att eh, det här liksom eh, handelsutbytet och det är ju där eh, det här vet du, eh, guldbetalningarna kommer in också. Alltså det, eh, det var ju ingenting som eh, Sverige eh, ville eller hade som mål eh, liksom från början att nu ska vi så här, ska ta betalt i guld från utan Eh, vad det handlar om är ju att eh, under 1941 och framförallt eh, från att tyskarna eh, invaderar Sovjetunionen då, sommaren 41, Så eh, det här handelsutbytet det bygger ju på att man eh, utbyter varor till eh, lika värden så det, det är egentligen en byteshandel som de här handelsavtalen är att vi exporterar det här och ni exporterar det här till oss. Och så liksom kvittar vi det här via då det här clearing systemet som man inför. Men i och med att tyskarna då behöver en massa mer saker själva. Varor som man egentligen skulle ha exporterat till Sverige. Så kan man då inte göra det längre. Och då uppstår ju ett... En obalans i eh, handelsutbytet. Och då, mm. då måste det här hanteras på något sätt. Eh, och, eh, för då, då är det ju en massa svenska företag som inte får betalt. Och så här. Eh, och eh, då skär... Eh, Tyskland skär också ner då på importen från Sverige samtidigt. Och då är det, eh, det är främst skogsindustrin som drabbas. Eh, och då, då kommer den svenska skogsindustrin också kommer till regeringen och säger att så här, vi, liksom, vi måste fixa någon slags kredit här nu till Tyskland så att vi kan få betalt för de varor som vi liksom, ligger ut med. Och tyskarna, de kräver krediter också. Det här var någonting som tyskarna verkar ha satt i system med sina liksom, handelspartners, om man ska säga. Så, så att Med Schweiz till exempel, så, då, då krävde man också krediter och, och, och fick det i princip obehindrat eller, eller utan gränser. Eh, Sverige godkänner en kredit eh, 1941 men när tyskarna sen kommer tillbaka 1942 och vill ha mer kredit då säger man nej. Eh, liksom det, ska, det ska betalas med, med varor. Eh, det är det som är poängen. Eh, men eh, tyskarna lider ju då liksom brist på likvida medel också och då blir ja Hur ska de här skulderna som uppstår då eh, till eh, svenska företag och så vidare Hur ska de betalas ja ah, Men då, ah, okej, okay, guldöverföringar blir liksom den lösning som eh, svenskarna vill ha Och sen så vet du, det blir det också eh, Och där, där är ju tyskarna, från början är tyskarna emot det Tyskarna vill ju inte eh, offra guld på det här liksom eh, för guld är ju en resurs, som sagt. Som kan användas för att inköpa saker annars städer. Mm. Men det, är liksom, det blir den lösning som ändå sker. Återigen tack vare liksom skickliga förhandlare från Sveriges sida. Att Sverige lyckas behålla ett visst oberoende gentemot Tyskland ändå. Som många andra länder inte lyckades med. Och, och så, ja, det är... Så man, man, kan, man kan se det här på eh, två olika sätt. Alltså, som sagt, man kan se det moraliserande och säga att ja, men i och med att man tog eh, guld eller tog betalt överhuvudtaget av tyskarna Så liksom, eh, utnyttjade man, eh, vad ska man säga, rikedomar som eh, hade tillkommit eh, nazityskland på eh, otillbörligt sätt. Eh, men man skulle ju också kunna se det som att ja. Men, Liksom genom att man också tog betalt så gjorde man också så att man undandrog resurser eh, från den nazistiska ekonomin som annars hade kunnat användas på annat av. Eh, så det, det finns båda sidor. Liksom. Jag, jag menar att det är viktigt att hålla båda saker i åtanke när man diskuterar det här. För att man ska få liksom en, en någorlunda rättvisande bild av vad som skedde. Eh, sen kan man ha olika eh, åsikter när det gäller eh, liksom, moral och sådär i, i så här borde man agera på annat sätt och säger ja det kan, man, det kan man tycka men, men som, då måste man samtidigt hålla vad alternativet liksom.
1: Ja, en sak man ska ha med sig det är just där som du sa att hindsight är, är fullskärpa så att säga. Ja, ja, ja,
0: ja, ja vi vet vi vet, vi vet ja. ju
1: inte hur det hade sett ut om om en förstår om från pappen har sagt bara, nej nej nej. Det har hänt något ännu värre Man har ingen jävla aning
0: Nej, 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 nej visst Det, vi, så, vi hade kanske levt i ett så här kommunistiskt uh, paradis idag För att Stalin hade tagit över hela Västeuropa eller ja, men, alltså, så här, ja, ja, vi har ju ingen aning om vad som har hänt Nej Uh, så att, uh, och med, med kommunistiskt paradis med, Det är alltså en uh, <laughs> mm. Ska jag vara noga med att påpeka det, det Det är alltså inte Jag menar inte att det hade varit ett paradis utan det, var det är inte en, vad alltså, du eftersträvar det en, ja.
1: <laughs> ja Det här var en spännande En och en halv timmes prat Micke. Tack så mycket för att du uh, Ville ställa upp
0: Ja men Tack ska du ha. Jag ska bara säga så här, all krädd till dig för att du, du är ändå den första poddaren på, om jag får säga att du ligger på, till höger då i alla fall politiskt, eller hur? Det gör du ju. Ja. ja, frihetlig ska jag säga. Ja, 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 men vet du. ja. och du, du är ändå den första sådan poddare som har, som har velat prata med mig. <laughs> så det tycker jag är jättebra jag Det här var jättekul eh, Och vi jag pratar gärna med dig någon annan gång också så.
1: Jag ska försöka få dig och Aron i samma rum Kanske en vägg emellan
0: bra. Ja.
1: <laughs> bra, tack så mycket Tack ska man Du har lyssnat på Vi måste prata Som produceras av mig, Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde Fela avsnittet med nya vänner Och på sociala medier vill du stötta podden kan du göra det via Patreon där du hittar den på patreon.com Snedsträck vi måste prata i ett ord Eller så swishar du en slant till nummer 123 671 46 79 Vi hörs!